0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪》，袋鼠酷妈咪陪你聊说 Fun Talk。袋鼠酷妈咪上了地球妈妈
1: 的节目，很多话想说的就不多说了，请听这集。未来的外星孩子的地球母亲。
2: 哈喽，大家好，欢迎收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。地球妈妈今天呢，邀请一个非常特别的来宾，她是袋鼠库妈
0: 咪陪你聊的 Podcaster 硕芳，欢迎硕芳。哈喽，大家好，我是袋鼠库妈咪硕芳，我有一个一千两百三十五克的早产儿小冬瓜，很高兴今天可以来上这个节目。哈喽， l l 芳。嗯，因为我相信很
2: 多家长在怀孕的过程中，一定会有很多的担心跟担忧。那因为我那时候无意间有看到你的那个 podcast， 主要是在介绍就是有关于早产兒的这个部分，所以我相信应该有蛮多家中有早产兒的家长，或者是即将要临盆的一些孕妇们，他们可能会想要了解有关于早产的这个议题。嗯，对。那我想问一下說，说小冬瓜是在几周
0: 时候出生的？其实他没有很早出生，他是在三十四周加五天的时候，将近三十五周出生的。嗯哼哼然后他主要是因为他碰到一个问题，叫做呃胎盘养分吸收不足、嗯，所以他是在一他生下来的时候是一千两百三十五克
2: ，哇、哦，很轻
0: 哎。嗯，他是所谓的低于一千五百克的低体重儿童。嗯嗯嗯。所以那个时候我碰到他要出生。嗯，本来是自然产到要剖腹出生的时候，其实心情是瞬间要去转换的，还蛮冲击蛮大的、嗯哦。因为其实听起来三十
2: 五哎三十四周五天嘛，听起来其实已经接近足月對，对不对？可以生的那个部分的、
0: 嗯，对。那时候我们跟医生就是很努力的，想要把他就是让他就是逐月出来。可是因为我觉得小朋友很可爱，他就是在里面就是肚子饿得受不了，他就自己决定要赶快冲出来了、嗯。我觉得他应该是很想早点看到妈妈长什么样子。也是也是，因为他其实我现在发现他的个性还蛮冲动的，<笑>难怪会急着想要出来很對，很急躁的个性。<笑>对
2: 啊，了解。那你在怀孕的过程中，有没有在
0: 产检的过程，医生有没有说可能会有？早产的征兆，嗯，其实我们当初小朋友碰到的状况是在一开始我怀孕的时候，在十二周的左右，我们就发现他的体重比较低，嗯，然后所以医生就很着重在这一块，就是会去量他的大腿骨跟头尾。嗯，所以在啊、呃，每一次的回诊的时候，我们都会去去 care 说，哎、欸，他今天增了几克啊？但他都一直是低体重的、嗯、小宝宝、哦，对，他在我的肚子里面都是属于低体重儿童，所以我们在于呃在跟医生讨论的时候，初期的时候医生说不用担心，嗯，然后但是在后期三十二周的时候，我就被通知说他有可能会是早产，然后他我们要安排就是剖腹。哦，所以一开始你本来预期是要自然产，对。可是后面因为产
2: 检的状况、嗯，医生觉得判定说可能要变成剖腹的状况
0: ，对对。所以，嗯，早产有啊，我们是预先的时候就知道说它会是一个早产儿、嗯，但是那个时候的我就是有点是。措手不及的状况，知道他是早产儿，所以我之你可以想象，我之前三十周以前都是那一种，哦，我要自然产啊，然后我吃完、嗯、我我生完我就可以吃东西啦，嗯哼哼然后我不用躺在那边等排气这样子，嗯，可是突然这样子，医生通知我们，因为我们发现说他的体重就是没有在增加，嗯，所以我们就被通我就被通知说他要去做，他会是早产，然后我们要安排他的那个剖腹时间，但是还有医生没有预估到他会这么早出。出来，嗯，所以我们可能是十月底的宝宝，但是在九月底就生了，这样。我、哦、等于说本来预期他是天平座，瞬间变处女座的概念就对了，也很接近。<笑>他本来预期是天蝎座，后来变成天平座
2: 。哦，了解。嗯、没关系，天平座的小孩都是帅哥美女。他是看得出来，对，而且跟我一样是风向星
0: 座啊，所以、啊、很棒，跟妈妈很合、欸，哎，对，很搭，很搭
2: 。了解。那我想问一下，说，呃、嗯，硕方，你在怀孕的过程中，你有做哪些检查吗？
0: 都有,欸、都有做，哎，该做都有做，对对？呃，初期的呃超音波，嗯，然后到后期就是什么呃 NIPS， 嗯，晶片的抽血检查、基因检测，嗯然后到高层次超音波，嗯我们都有做。哦，所以其实该做都有做，钙啊什么这些、啊、抽检我都有做。其实我还蛮。因为我是三十四岁才怀孕的、嗯，所以就是介于高龄产妇那边、嗯。然后也是听耳闻，听说身旁很多高龄产妇有一些问题。嗯，然后我们就是有被耳提面命说，在这方面的话，你要特别谨慎。所以我在生小孩之前的时候，我其实都特别谨慎在这一块。嗯嗯，对。所以后面小孩子有状况的时候，我也有点傻眼。所以，嗯，我觉得其实每一个小孩子他的状况都是。很多的，嗯，我我相信当过妈妈的人都知道，嗯，就是我们每一次回去在做产检的时候，心里就像做三温暖一样，真的，对不对？然后就觉得好像走出来要心理重建，我们有，我们非常需要人家倾听我们，因为其实小朋友的健康。因为他住在你的肚子里面，感觉好像就是你是那个屋主，你要去为你的屋子负责。嗯对，所以当小朋友的状况，就是即便是一丁点的状况、嗯，然后他们说有可能是什么什么东西的时候，你心里都已经是超紧张的、嗯，超级紧张，而且会很很慌张，很慌张，上上下下。这个我们都可以理解，但是嗯，但是也要理解一件事情，就是说不是每一个呃。过程都是呃非常顺利，当然是有顺利，我们也是觉得很棒。可是，在产检的过程之中，都是会有高高低低的起伏的，所以大家，嗯、所以很多人都会说，产妇心情要放轻松，很难呢、欸。我觉得教人家放轻松这这三个字真的是很难。对，我觉得听人家讲很难，当自己呃听人家讲的时候，感觉好像很简单，但是自己做的时候很难、嗯，对不对？对，真的。对，可是我觉得我们就是要。现在这个社会本来就是有很多的变化莫测、嗯，我觉得我们就是要，我们唯一的目标是什么？就是要让小孩子顺利的出來健康的出生这样。对，但是我后来研究我发现说，其实产妇的心情是非常重要的，它真的会影响到你的小孩的发展状况、嗯，跟他的他是不是今天会提早 check out 你那个房间。<笑>对，我觉得是真的，所以我我真心觉得说，如果现在在怀孕的人有听到的话。真的心情，我知道心情维护很难，可是你要尝试用不同的方式，让你的心情康荡下来。嗯，这会是对你的小孩是最好的帮助。
2: 嗯，就是就是跟，呃，大家说怀孕的时候要去做一些让自己开心的事情，对，让自己的孕程比较顺利一点，
0: 对，其實就是、因为你你焦躁的情绪其实会传递给小孩的
1: ，对，嗯，
0: 因为我我到呃三十二周之后，我就突然被通知说，哦，他的体重太低了，嗯，然后我就开始变得有点焦躁，嗯哼，然后呃我会开始胡胡思乱想啊，嗯哼，就你知道小朋友三十四周多就自己出来了、欸，哎。那真的是很快、欸，对，而且是很快速。比如说六点出门，七点就出生了
2: 。哦、啊，我有听到你那个创这个 p a c k a g e 的这个一开始那个原因，我觉得很可怕。我自己随着你讲的故事当中，我自己跟着那个情绪起伏，很激动。<笑>谢谢。对，因为啊，那我想要请硕方跟大家说，小孩子那,那个怀孕到生产
0: 的那个过程。生产怀孕到生产的过程其实非常的，我其实刚才在听《地球妈妈》，我跟你的怀孕过程其实也很像、嗯，就是我也没有孕吐，嗯，然后我也没有不舒服，嗯，我就是很开心的，每天就是吃得很开心啊，然后也没有很很多的不舒服，就很享受这个孕程，对、嗯、对，很享受这个孕程，然后每天就是真的很开心，然后想吃什么就吃什么这样，嗯，然后。嗯，可是到了后面的时候啊，因为他一直都有体重低这个问题，嗯、然后医生又没有办法判定说我是比如说连浅裂症啊，或者是什么都没有，嗯他们就只是说这可能是在呃基基因上面结合的那个受精卵的时候就出现了一些问题，嗯哼哼，所以呃他们也只能观察，嗯，因为也找不出什么什么其他原
2: 因，其他原
0: 因跟状况这样、嗯，因为那时候。那时候的问题就只有体重 低， 但是他们后来在做高高层次的时 候， 有跟我讲 说， 这样子有可能胎盘养分吸收不 足， 那他自己可能心跳就会停止。哇，很可怕、欸！对，所以我其实，在做完高层次长阴坡，我是哭着走出来的，因为我觉得任何一点点的、嗯，即便是可能性，对我们来说都是无限的放大。对对，然后产妇心情又会非常的因为荷尔蒙关系，对敏感，然后我们的宇宙好像就是绕着这个小生命在转动一样。没错，对，所以那个时候我听到的时候是，其实是非常紧张的。嗯然后。到了后期的时 候， 我有做那个医生有建议我说要去去测那个胎盘的状 况， 嗯所以我们呃大概三十周开始就是有做了三次的回 诊， 然后回诊就是会先抽血去量量一下你现在目前胎盘的状况是怎么 样， 嗯 嗯， 那他会告诉你一个指 数， 嗯， 然后我的指数永远都是超过好几倍的这样 子， 所以。就是会有一点紧急这样、嗯，对，所以那时候我回去的时候，我们医生就会建议我去打那个抗凝血栓去扩。他说，因为为了要让小孩子可以吸收到养分，它会让你的血管扩充，然后让养分比较能够传递。嗯，所以我那时候就有点像是呃，想要做人工受孕的那个。妇女一样，每天在我的肚皮上打针
2: ，所以怀孕的状态下还在肚子很
0: 大的状态下。可是你
2: 那时候打针会不会很害怕？说会不会戳到小朋
0: 友之类？我那时候坚持要我先生打，哦、你应该自己没办法打、欸。其实我自己可以打，但是会是不是有个恐惧在？嗯，我是希望说我的先生可以一起跟我经历这一块。哦，但是后面我有点后悔。為,为什么？你知道，当我生产的躺在那边的时候，<笑>我肚皮上面有一大块凹痕。因为他他他没有办法很明确的，就是弹进去那个针嘛，这样、哦那个。因为毕竟不是医疗人员。对，呵呵然后江说他也不是，对他没有受过专业训练。嗯、然后江说他每天打的位置都会换。他不一样。对呵呵，然后以前就是。对他来说也是有一些心理压力啦，嗯，但是就是可能是有些什么会是肌肉紧张啊、紧绷啊，会造成就是会 O C 啊这样、嗯。但是其实后面就是大概打了十二针、嗯，我们就结束了，因为小孩子就 check out 了，就出来了。嗯可是很多人看到我的肚皮的时候，那时候刚生完的时候都触目惊心，因为就觉得肚子上面就是一块黑黑的一。对对。然后他们都会说：“你怎么了？”然那我就要解释一下给他们听。嗯、哦。所以我可以理解，就是有一些。妈妈就是或是想要生小孩，人生不出来，他们要去做这个所谓打那个排卵针的那个痛苦。我常常听到人家说打了很多针，嗯，其实那个心路历程其实是蛮辛苦的，嗯嗯。可是因为为了当下我没有选择的余地，嗯，因为我就是为了要小孩子能够吸收到养分，嗯，所以我就觉得没有别的余地，我就是必须让他，我就是必须做这件事情。所以我每天打那些那个针的时候，虽然心里会害怕，但是我觉得打下去我的心情是。不是到那种很很难过的，我反而是觉得说哦，宝宝你终于可以吃到东西了，嗯、这样就是觉
2: 得打那个针可以去帮助到胎儿，打帮助到自己的孩子，对，就会觉得没关系，外在那些什么，呃，打针痛觉什么都已经无所谓了，我只希望你好好的，对，嗯嗯嗯。那我那时候有听你说，就是急产嘛，是你说六点去，然后七点生，对不对？对，很快耶，六点三十五分羊水破
0: ，嗯哼，然后。大概起来没多久，就早上起来没多久就发现说我的宫缩频率不正常，就有点开始加快。嗯,
1: 嗯，嗯、
0: 然后我就开始准备起来要就是打包了嘛，其实已经差不多。嗯嗯然后一准备要起来的时候，就发现那个雪落下来了，所以我就去换了那个落红、嗯，对那个对，然后就去换了纸尿裤，然后在那个车子上还铺那个软垫这样。哦，对，然后一到了。一到了一半的路程，我的羊水就破了。天哪，好紧急哦！<笑>对，然后就感觉到一股水从下面流出来、嗯，可是往下看是鲜血，这样。天哪，对，然后。到四十五分吧、嗯，我觉得我已经阵痛到不行了，因为已经感觉没有什么东西，明、嗯、明没有水可以出来了、嗯，所以我那时候就跟我先生说，请你加快。嗯嗯，我觉得真的小孩可能快出来，对，嗯、好险我那时候有提醒他这件事情、嗯，因为我先生是一个很遵守交通规则的人。嗯，他那时候还慢慢的这样开车，他怕被开罚单、嗯。都什么时候了？对，都什么时候了？<笑>然后我就说、嗯、我真的不行了，我真的觉得没有什么东西再可以从我体内流出来、嗯。所以我们到达。滑的时候已经是六点五十分左右了，七、嗯、点小朋友就滑出来了。我、哦、那时候听说你就是,是说小孩子脚先出来，对，脚先出来的，然后很小，嗯，我根本就没有剪任何的东西，他就自己冲出来，因为他是脚先出来，很多人都说脚怎么可以先出来？对啊，为什么是
2: 头先出来
0: ？对，因为他还没有到达呃胎位，还没有到达下面啊。
2: 哦，所以他其实。也是胎位不正的状态下對，但是因为还
0: 没有到达要生的时候，啊啊啊所以医生還他还可以转对啊啊啊，医生还没有判定说他是胎位不正，嗯，然后反而是就是他这样子出来的时候，他其实小到他并没有卡住
2: ，哦，他很顺利的滑出来，对，很
0: 顺利，而且挤了大概两次吧，他就冲出来这样啊啊，我可以感受到那个滑出来的那种感觉。
2: 哇天哪，这真的是非常的惊,惊险、惊险加惊悚。<笑>对，这个、过程，因为那时候在听，我就是就一边在想说，天哪，怎么会有人遇到这么这么夸张的那个
0: 产程？很 dramatic， 非常戏剧化，非常
2: 戏剧化。嗯、那这样子，小孩子出生之后，是不是后续身体上有再去做一些？检查等等
0: ，因为他生出来体重比较低嘛，嗯、所以他当然就进入了保温箱。嗯,嗯，然后在做了一系列的检查以后，发现他有腭劣，嗯，然后他的心脏闭锁不全，嗯，然后还有呃尿道下裂，嗯，然后甚至在医院待了久了。其实我后来看到我的资料跟那个 Alton 有点像，嗯嗯跟 w i l l i a m s i n g e 有点像，就是他们有脐散气，
2: 嗯，跟散气，对
0: 对，所以他开了四次手术，就在这四次上面。天哪，他几岁之前开始吃？他在一岁，他上个手术是九月二十二号。啊 ，sorry sorry， 他上个手术是二月底的时候才开完。
1: 欸、嗯，
0: 他三个月未满啊、呃，三个月的时候就开了心脏手术。嗯，对，然后就再开了疝气，嗯，然后再开了二裂，然后二月底的时候就开了那个尿道下裂
2: 。那你在看孩子这个过程、手术的过程之中？你有没有什么样的心情？我觉得
0: 心情
2: 啊，因为我觉得如果非
0: 常的大，对啊，嗯，我觉得这是一个很好的问题，嗯，因为我这样回头去看呐、啊，嗯嗯，当初是一个还没有当妈妈之前，你把嗯生产当妈妈想的太理所当然。对，而且会理想化。对，嗯，然后就你想象中都是生完小孩以后的这些美好画面。对对、嗯。可是当真正生完的时候，你会碰到原来生命并不是这么的简单。嗯。然后也让我学会对生命的一个谦虚。嗯。以前我是，嗯，做什么事情都不会想太多，说走就走、嗯。然后，可是当了有这个小孩的时候，你会开始理解原来生命这么的不简单，然后你会对他们会有，嗯。会有那一种敬畏，嗯嗯，跟感恩的心、嗯，我觉得这是我得到一个最大的的礼物。这样、嗯，然后在整个过程之中，我可以说，嗯，最大最感恩的就是来自于家人的支持跟另外一半，嗯，对，就是即便是不管是在坏的状况，当呃两人一起面对的时候，洗手去走过那些。嗯低潮的时 候， 其实你回头看都不会觉得很辛苦。对， 我相信这个是很多人的的的一个嗯一些遭遇吧。我觉 得， 对 啊， 嗯。然 后， 当他在开刀第一次的时 候， 其实内心是一个巨大的嗯。一个转变，嗯，因为从来都没有想过，因为连我自己都没有什么开过刀，就是好，嗯，嗯我运气比较好，就是我从小就是身体状况还不错的、嗯，就连外伤都比较少，这样，嗯，所以当你想象你自己的一块肉，你的心中的宝贝，然后要去开一个这么大的一个手术的时候，其实我心里经历过很大的挣扎、嗯，然后，一定的，对我觉得这些经历让我成为一个。到后期的时候，让我看待这个孩子是用完全不同的眼神去看待他。嗯，就不管他做任何事情，你都会觉得哇，你好棒
1: 、嗯！我好
0: ，我会为你感到非常的骄骄傲,傲，对 ，I'm so proud of you。然后。对他的眼神都是充满的爱，
1: 嗯，
0: 因为你知道他是多么的不简单、嗯，对，他是多么的辛苦才走到这一步，嗯，而且是他自己一路上自己得来的，嗯、因为我们能够做的，父母能够做的，就只是陪伴而已，没错，对啊，而且他又是在几乎是在疫情期间在开刀的，天哪，那这更可怕、欸，对，然后因为有一阵子我老公刚好在海外出差、嗯，所以我们都被对待好像就是要隔离呀、啊，然后就是特别的。呃，特别的呃异常的一群人，嗯，然后我记得他要在开心脏手术之前，好像还被爸爸疑似感染了流感
2: 。他这么小，然后可能已经有点感冒症状，对，发
0: 烧啊、嗯哼哼，所以他又在从。呃，儿童家、儿童病房转到儿童家护病房，呵呵然后因为我又很紧张，因为他即将要开刀，嗯、如果他发烧，他是没没办法开刀的。嗯，所以其实我只能说，就是在整个过程之中，焦虑是没有办法形容我我当时的心情。可是现在回头看，就是因为这些不同的事件。而去拼凑了这个孩子的个 性， 跟他勇敢啊、很爱尝试啊、不畏惧的特质。嗯， 对， 所以我并不觉得说 哦， 你以前好可 怜， 我都不会这么觉 得， 我都会觉得宝 贝， 你是一个很勇敢的人。
2: 嗯 嗯， 就会给他更大的鼓励跟爱。对， 因为我因为我如果想象这件事情发生在我身上的 话， 我应该会非常手足无 措， 因为你会想象 说， 天 哪， 他才这么小哎。他这么小就经历这么大的手术，然后你也会觉得说，会替他难过，会觉得这样子是不是很痛，或者是很不舒服？因为我觉得孩子在开刀的当下，父母一定是更煎熬的。对，因为你会不知道开刀之后会不会遇到什么样的状况，或是开刀的过程中，然后你会去想说，他这么小的身体要受到这么大的痛楚。
0: 休息一下
2: ，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts、Mr. b u z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私讯地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎家有特殊儿童家长或是想认识不同特质的朋友呢。还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈站队”就可以找到我们喽。会不会因为这样子感到说怀疑自己或是自责自己？当初为什么要生小 孩？ 对， 就说
0: 哦， 他这样 子， 我为什么要生出他 来？ 刚刚有提到说我是三十四岁才生小孩 的， 然 后， 嗯， 在追求结婚生小孩的过 程， 其实也是一个很特殊的一段路。我相信很多的。跟我们一样是大龄女子进入婚姻的人，也有有所共鸣。就是你想要找到一个适合，在适合的年龄，你找不到适合的对象。嗯，所以当我决定要进入婚姻生小孩的时候，其实我已经是心理的状态是告诉我自己，我现在准备好
1: 了。嗯
0: 然后我愿意。为这个小孩，我愿意为家庭牺牲付出，嗯，然后我我心甘情愿，所以当我准备好了要进入婚姻而呃，我那时候跟我先生说，因为我担心我有不孕症，所以我想要赶快尝试，所以其实我是在同年结婚的同年，我们就发现怀孕
1: ，嗯，
0: 对，然后。因为很期待这个孩子的状况之下而生出 来， 所以当他生出来以 后， 我其实一开始初期的时候是非常自 责， 说为什么我会让我的小孩子要去经历这些不该属于他的这些初期。很多小朋友都是那种开开心心在家里 面， 然后吃得好住得好这 样， 可是他却要住在遥远的医 院， 然后。保温箱里面，然后要每一天要面对这些陌生的医生、护士去触碰他，
1: 嗯，所以
0: 其实我那时候也很难过，嗯，可是我觉得有一件事情就是，你会看到很多很坚强的袋鼠妈妈、嗯，就是我们所谓的早产的妈咪、早产的爸爸、嗯、袋鼠爸爸，他们都是过来人，然后当他们跟你们分享他们的，嗯、比如说七百克、九百克的宝宝的时候，你内心是无比的敬佩，然后也知道说，因为其实在。那个早产儿是一样的，他们就是从要进入保温箱，然后你是一定要在两千克你才可以出保温箱，嗯，两千五百克你才可以离开医院。其实大家都是同等的待遇，你不会因为呃是谁而比较早出来、嗯。所以每一个人在经历这件事情的时候，其实你只要一个一句的加油打气，因为我们那时候很 lucky 的参加就是。护理师拉进了一个群组里面，嗯，所以大家就会问了一些问题。过来人就会去跟你讲说：“哦，我们是怎么做的？啊，我们那时候是喝什么样的那个？”我给很多资源奶粉、嗯，对，所以那个时候我们就心里就不会那么的恐慌了。嗯，然后对我来说，就是没有后悔的路。嗯，因为我很期待这个孩子，嗯然后我觉得这是一个上帝给我的一个礼物，嗯然后我觉得他是要来教会我一些事情的，嗯所以我不管在经历什么事情，我觉得最后就是告诉我自己，就是接受他、嗯，面对他，不要去怀疑，然后不要去否决这件事情，你反而带着正面的角度去看这整件事情的时候，你会觉得。哦，我的孩子真的好厉害，他真的是一个很勇敢的宝贝，生命斗士。对，他的英文名字叫 Caden， 哦、嗯，然后是 A Great Fighter 的意思
1: ，哦，因为
0: 他真的是一个 Fighter。然后嗯，他现在好像快两岁了，你就会发现他、嗯、哇，整个就是很皮啊，然后停不下来。<笑>那个对我来说，很多人都说哇，他很皮，我的小孩子很皮、嗯。但对我来说，我的小孩子皮，我是一个多么快乐的一件事情。代表精力旺盛、啊，代表他身体状况很,、嗯、很好。对,對所以我看到他的眼神完全就不一样。嗯、我希望我的孩子是能够动、能够跑、能够跳、能够讲话、能够大声、嗯，因为代表他的中气十足。对，代表他没有病痛，很健康。对，所以我觉得。嗯、呃，这个是一个过程，去让我去看待这个孩子用不同的眼光。嗯哼，那我想问一下，为什么叫袋鼠库妈咪？因为就像我刚才讲的、啊嗯，就是小朋友在保温箱的时候，我们会有一个呃袋鼠护理这块，嗯，就是当你的小孩子足够大了，他不会再有一些病变或者是细菌的侵入的时候，嗯他们医生会有一个呃。过程护理的一个 program 叫做袋鼠治疗、嗯，那他们也是希望说小孩子能够回到父母亲的母体身边、嗯，让他去感受到体温、心跳，嗯哼然后让他知道自己原来是有。有家庭的，这样其实会帮助小孩子在长期在保温箱啊、嗯、冰冷的这些环境里面。医院不是有滴滴嘟嘟吗？然后还有一大堆的仪器，嗯啊啊、对他其实回到自己当初在母体里面可以听到心跳声的时候，其实会帮助这个小孩子的成长，哦、会比较安全感。对，然后还有在他面对这些所有的病毒的时候，跟病症的时候、嗯，因为我们就像一个袋鼠小妈妈一样，把小孩子放在自己的胸前。哦，所以我我很。嗯，我当初也是做了这个袋鼠治疗的时候，我也很感动，所以我就觉得“袋鼠哭妈咪”是一个很棒的名字
2: 。嗯，嗯觉得很棒啊。因为其实我之前有看过一个影片，就是大概七百克小朋友生出来的时候，的确是用你刚刚说那个方式，让小孩子接触皮肤接触，然后让他感觉到就是他现在很有爱，然后非常有安全感，嗯、让他更有能量去奋斗，对，然后去维持自己的生命。这个是有、嗯。就是医生是推荐的这样。嗯哼，那你觉得面临像这样早产的的家长，你会希
0: 望怎么样告诉这些家长们要如
2: 何去调试自己的心情？
0: 嗯，我觉得一开始在发现自己小孩是早产儿的时候，我相信你们应该也会觉得很讶异，或者是很彷徨，然后很。不知所措，其实这是很正常的。嗯，因为没有一个人知道说，当你的小孩子放在保温箱里面，插了这些所谓维持生命的管子，然后这么小一只，就像一只小鸟一样，嗯、然后四肢甚至有些皮肤跟脏器都是透明的。那个冲击有多大？嗯，我记得我第一次看我的孩子的时候，我其实是落泪的。嗯，那这就是为什么很多人都说妈妈不要来，可是知道妈妈在看到这个小孩子的时候，她其实会越来越坚强。嗯，因为这毕竟第一次是很冲击的，然后你会觉得说、嗯、她好可怜啊，身上插了这些管子。嗯，可是我觉得生命是很棒的一件事情，不要小看早产。嗯， 早产我有跟几个早产妈咪聊 过， 嗯， 早产的宝宝都还蛮聪明 的， 嗯， 他们因为比较早出 生， 所以比较早 熟， 哦， 所以后后期学习的时候其实还蛮快 的， 嗯， 对， 然后在于说他们刚出来的时 候， 他们只是提前出来 check out 在。保温箱里面养而已、嗯，我觉得还不错。就是感谢现在台湾的医疗环境，嗯，我们不需要去负担大笔的医疗费用，嗯哼哼所以我们是很放心把它交到现在的这些专业的人士手上，让他们去照顾他们。嗯然后在专业的人士手上照顾之下，他们可以更茁壮地长大、嗯。那我觉得就是去呃 follow 医生跟护理师告，告诉你你要做什么事情 ，focus 在。你要为你的孩子做什么事 情， 不要去想太多。然 后， 因为每一个阶段的小孩子都会有所变化。像一开始的时 候， 我儿子他有得到呃病菌的侵 袭， 所以那时候有抽他的那个尾椎 血， 去测试他是哪个病毒。嗯， 那我那时候就是也是三更半夜接到那个护士的的的电 话， 哦， 我吓 死， 我是立刻弹起 来， 我那时候还在还在坐月子。嗯，然后我一听到的时候，他就说，嗯，我们要得到你的允许去做这件事情。嗯、那对我们来说，我们能够，我们能做吗不吗？对啊，对，因为他说他现在发烧，我们必须要了解这是什么，这是什么病毒，我们才可以对症下药，我们才可以给他开抗生素。嗯、所以对我们来说，就是很多不必要的情绪，你也没有办法。你唯一能够，就是我那时候我记得我每一天带的唯一的心态就是，我要把我的正向跟我的呃热情。告诉我的孩子，妈妈在旁边陪伴着你，你不要担心、嗯，随时准备好，妈妈就出来带你回家。嗯，我觉得我那时候的心态是这个样子，嗯、所以我相信一开始你会有彷徨啊、不知所措啊、难过，这都是正常的。嗯、但是让自己慢慢地走出来，去面对你孩子，而且他不会永远是这个样子，嗯，他会长大。嗯那我觉得就是静静地去看这小孩子的成长过程，你会。非常多的收获，嗯,嗯，对，然后可以去参加一些像这样子的群组、嗯，然后得到一些有过然人的心呃的分享，我觉得也是一个很棒的帮助
2: 。嗯嗯嗯，在最后，我想要问你说，在家有早产了的一些亲朋好友啊，你们会想要以早产的这个家长的身份，希望能够跟他们
0: 说什么？也希望他们能够协助什么？其实我觉得不用说、欸，哎，嗯，你要去做，嗯，因为。当我碰到这个状况的时候，其实现在的比例是十个小孩就有一个早产儿、嗯，其实我觉得更高了。对，但是因为可能有一些像我的长辈啊，嗯、或者是我们身旁的人，他们没有早产的这个状况的时候、嗯，他不知道怎么样去面对。对，所以当他们来看房的时候，他们可能就用一个你很可怜的眼神看着你。嗯嗯嗯。但我相信那是疼惜了。对。可是对我来说，就是。如果你真的想要帮助他的话，嗯，你去看一些早产儿的资讯，嗯你比较能够给出他的需要，嗯，而不是可能就是，嗯、呃，用着他你很可怜小孩子很可怜的眼神看着他，我觉得那没有什么帮助，嗯，不如就是跟他多聊聊天，然后鼓励他，嗯然后陪伴他、嗯，我觉得很重要，而且最重要就是要有正确的姿势，嗯，为什么我要这么说呢？因为。一开始的时 候， 我们家里是没有我我老公那边是没有早产儿这个方面的经 验， 嗯， 所以那时候我必须要两个小时起来喂一次奶的时 候， 我那时候长辈就跟我讲 说， 你要让他睡饱再 吃， 睡比较重 要， 嗯， 可是那个是足月儿的观 念， 对 啊， 对， 可是你知道我们那时候的心情就是医生护士。护理师交代我们这些事情、嗯，那因为他的体重低，你就是会希望说他能够多吃一点，把他体重增上来。对，体重对早产是非常重要的里程碑哦、喔嗯。因为他如果没有到达这个体重的话，很多东西他都是落后的。比如说，你要他翻身。嗯他没有那个体重，他没有那个力气，他要怎么翻身？对。所以，我后来发现，当我的宝宝过了六公斤之后，嗯，他真的好带很多，嗯嗯所以，我觉得吃还是很重要，嗯。但是，就是彼此的沟通也很重要。所以我刚才说，你想要帮助他，你不如多去摄取一些有关于怎么照顾这些早产儿的观念，可以跟他分享，嗯，可以让他觉得说，我今天在不知道怎么办的时候，可以找一个人。聊天、嗯，然后有一个人可以比较同理我的状况，嗯，而比起说要嗯给他钱啊，或者是一直不停的，就是造访他好的，因为我们有碰到那种长辈一直来看我，但是就一直说哦，怎么那么瘦啊？他是不是哪里有问题？嗯、这反而造成他心里很大的压力。压、嗯、力，对，所以我觉得同理很重要。然后如果你没有相关的生产经验的话。其实可以跟他聊别的、啊，把他的注意力带离，对嗯嗯嗯，开开心心笑一笑也没有问题的。嗯嗯，好吧，虽然是很临时，但我想问之后这段节目
2: ，也许小冬瓜以后会总会听到。那我想要请你跟未来长大的小冬
0: 瓜说一句话。哇，我会说你是最棒的。嗯 ，I'm so proud of you。嗯
2: 嗯
0: ，对。很棒
2: ，我听得起鸡皮疙瘩。<笑>那我想再问一下那个朔方，因为我有听说你就是未来将会重整这件事。那为什么会想要做这件
0: 事情？为什么想要做这件事情？对，其实这件事情我在生产之前是完全没有想过的。嗯，但是在经历生产的这个过程之后啊，嗯，我经历了一些我以前没有想象过的事情，比如说我在。在遇到生产的时候，我所面临的这些没有人帮助的状况、嗯，但是不是说我没有帮助还是什么？就是当你的小孩生出来了以后，嗯、然后可能在医院的时候，会是呃一个在经历生产的时候就发现说，原来在嗯、呃、谷底的时候那是什么感觉？嗯、因为。以前早期我有触碰到一些需要帮助的人的时候，我觉得，嗯，碰到问题就自己去处理啊。嗯嗯嗯。因为我觉得现在这个社会，大家上网查、啊，大家去找管道啊。可是当我自己真的成为那个人的时候，我才发现，对嗯嗯嗯，我才那个感同身受有多么的重要，我才发现说，原来没有人帮忙是这样的感觉，很无助。嗯，然后你要去、嗯、去争取什么，去为自己发声。是多么不容易的事情，因為我们太渺小了。对，然后这个社会就是这个样子，<笑>就是嗯，你必须要是一个，好像是你有一个 somebody， 人家才会去听听聆听你的声音。嗯那我想要重生，其实很简单，就是我想要为这些人发声，不管你是有没有事情的人、嗯，但是只要你觉得你在这个社会上，你的声音值得被人家听到。我觉得我就可以为你发声。嗯嗯，我觉得每一个人都是平等的。嗯，不管你今天是有或是有钱或是没有钱，有权或是没有权，我觉得这周都是大家都是平等的。因为在生死交关，或者是不管是在经历婚姻啊，或是教育啊，其实我觉得每个人都是平等的。我相信，即便是很有钱的人，他也会面临到说在小孩子教育方面的问题。对对，然后。在这个时候，我们应该要怎么去做？我们要怎么样再让这个社会是每个人都有发声的管道，然后去得到他应有的权益？嗯
1: 哼
0: ，我觉得这是很重要的，因为我们常常在经历的时候就发现说，我的权益被漠视了。对，可是我可能是一个 nobody， 我可能是一个小市民，嗯，我对抗不了大鲸鱼，对，我的权益就这样子默默的消失了。嗯哼，我曾经就是母亲跟我讲说，如果连你都这样被对待的话，那你要想想一般普通人他们。怎么办？那我真的那时候在谷底的时候，我才可以感受到别人的痛。嗯
1: 哼
0: ，当我真的是一般人的时候，我该怎么办？嗯
1: ，
0: 对，所以这是我的初衷了
2: 。参政的这部分会在什么时候来去完成
0: ？呃，现在目前是安排明年的二零二二年。哦、oh, ，明年对，我们是在桃园市桃园区去角逐二零二二年的市议员参选
2: 。嗯，那有没有相关的一些证件可以让一些家长们先
0: 了解？啊、呃，我的证件着重于在于教育跟亲子还有弱势团体这一块、嗯嗯。对，因为我觉得亲子像当了妈妈以后，你是不是就很 focus 在这一块？你会觉得你看像我们年轻的时候没有结婚 ，Who cares？ 我会去管那个。对，因为<笑>。补助也轮不到我们、啊。对啊。可是当生完小孩以后，有人才发现啊，这么一点点钱，我要怎么养家活口？嗯。然后生育率这么的低，对不对？对。那我们要怎么样才可以，就是在有限的能力之内，就是为国家增产报国
1: ？嗯，真的。所以
0: 我很着重于在亲子教育这一块、嗯嗯，然后加上说我的宝宝也是受一些特殊教育，所以也是因为他的经历，让我就是更有感同身受。嗯。所以其实
2: 我们都是你的。应该说受众是,是对是是，就是未来可以是就是如果说需要帮忙的话，就
0: 有一个人可以让我们去替我们发声。对，我是你们的发声筒，很棒。嗯、然后江说，我结完婚，我是世代同堂，我也是为人媳妇、为人女儿、为人太太，对，为人妈妈、嗯。然后江说，也是我曾经也创过业、嗯，我也是创业者。然后在经历创业、青年创业这一块，然后真的是很辛苦。跟所谓的企业创业是完全不一样的角度。嗯、你要一个人就是校长兼撞撞钟的，有没有？嗯然后再担任妈妈，所以其实是也算是很多的斜杠人生。所以在这个角度出发的话，我是希望说可以让大家就是可以代替大家去去发声。嗯，我觉得真的很棒。嗯，谢谢谢谢你们给我机会<笑>加。加油加油加油！谢谢
2: ，替我们这些小市井小民们可以。提供了更大的声
0: 量，我觉得很棒。因为你看，像这样才有机会、嗯，因为我有这样的动机，我们才有机会认识你们啊。
2: 对，也是
0: 对，因为其实有很多人他是没有机会的，嗯，他们就可能关在家里面。你看早期很多小孩子一发现是特殊儿童，其实是不出门的，是封闭的。对、嗯，因为我曾经去跑过很多在高压电塔下面的一群住户、嗯，打开门，大部分都是特殊教育的小孩，嗯，但他们一看就是足不出户的，就是就就像我刚才讲，我先生对面的那一个就是被关在家里面、嗯，然后做一些就是苦力这样子。嗯，其实我在国外受教育的时候，这些小孩子。只要有环境跟教育的刺激，对的人的时候、嗯，他们是截然不同的。所以这也回到当初我先生的恐惧在投射的时候，我其实不担心。嗯，我说他就算是特殊教育的小孩又怎么样？嗯哼，我说我们还是可以教育他，对、啊，还是可以让他就是成为一个阳光的宝宝啊，没错，阳光的小孩。所以我觉得这跟环境有关系，跟你看到的东西有关系。嗯哼，嗯，了解。好， 谢谢谢谢你今天可以访问 我， 我觉得今天这是一个太棒的访 问， 真 的， 我们谢谢硕 芳， 谢谢谢谢大家。
2: 熊球妈妈很高兴受到《袋鼠哭妈咪》制作人喵喵的邀请，让我到他们的节目中玩耍。也在这次的机会中呢，与硕方有了一场对话。硕方的孩子小冬瓜是个充满勇气与任性的生命战士哦。三十四周多早产的他，虽然身上有一些状况，但我们在他身上总是能看见生命的力量。另外，身为袋鼠妈妈的说方，她用超棒的真人量及乐观，给予孩子很多的爱与安全感。能感受到他在与我对话的过程中那个心境的转折，回想起过去那段辛苦却又充满各种情绪的产程及陪伴孩子手术、回诊、复健的过程。每个妈妈呢，在生下孩子的时候，就像是揭开不同的礼物。有些孩子呢，一开始就给妈妈带来相当多的挑战，但未来的他们一定是充满智慧及毅力。而有些孩子呢，一开始就是。乖巧的，也是像聪慧的孩子，他们呢也会健健康康、平安的长大。无论是什么样的孩子，他们都是因为爱我们而选择我们当他们的妈妈。硕方的宝贝小冬瓜就是为妈妈带来勇敢的这份礼物的孩子。最后祝福硕方政坛之路能非常的顺遂平安，因为台湾正需要这样一个勇敢的女性，替所有。弱势团体及孩子们发声。我是地球妈妈，那我们这集就到这里结束喽。我们下一集再见吧，拜拜。